0: 东周那些人那些事儿，栾叔这个人吧，特别擅长火上浇油。当初赵家被灭，也跟他的表态有很大的关系。晋厉公听的是直点头啊，不过他也很聪明，他也会怀疑这是不是哥俩编好了来忽悠自己的。所以，尽管栾叔说的很有道理，晋厉公还是有些将信将疑。呃，这样吧，我知道主公绝对不会冤枉一个好人，但是呢，也不能放过任何一个坏人。我有一个办法，我们不妨派细志出使王室，如果他真的跟孙周有勾结，那他一定会跟孙周碰头。主公，您呀、啊，自己派人跟踪他，到时候那不就真相大白了？栾叔想得很周到，一步一步引导着金立功。立功点了点头。这样的事情宁可信其有。一个好的政治家不仅要会提出问题，重要的是要会解决问题。不仅要忽悠的你产生怀疑，更重要的是要忽悠的你按照他的思路去把怀疑变成事实。其实栾叔啊是个老实人，就如当初荀林父是个老实人。老实人狠起来，有的时候确实比坏人还狠。因为老实人是被逼的，所以不要欺负老实人，更不要把老实人给逼急了。孙周是谁呢？当初晋襄公的小儿子叫姬结，又叫桓叔。襄公死的时候，姬结还很小，按照规矩必须离开晋国，于是呢被带到了伟大首都洛邑。孙周就是桓叔的孙子。关于孙周，国语。《周与夏》中有一段叫做《单相公论晋周》，专门说到了孙周这个人，或者说这个孩子。话说孙周来到周市，侍奉单相公，他站不歪身，目不斜视，听不侧耳，言不高声。谈到敬，必定连及天上；谈到忠，必定连及心意；谈到信，必定连及自身；谈到人必定连及他人；谈到义。必定连及利益，谈到智必定连及处事，谈到勇必定连及制约，谈到教必定连及便明，谈到孝那必定连及神灵，谈到会必定连结和睦，谈到让必定连及同僚。晋国有忧患，他总是为之悲泣；有喜庆，他总是为之高兴。后来有一次，单仙公病重，叫来儿子请功，嘱咐说。你一定要好好对待孙周，他将来啊会成为晋国的国君。单襄公讲了理由，他归纳了孙周的上述十一条优点，说这十一条优点在整个周朝只有周文王有过如此完美的人，上天会保佑他拥有晋国的。单相公还说了一个理由，说是当年晋成公从伟大首都回到晋国继位的时候。晋国人沾了一卦，结果显示晋国将有三个国君从王室归国继位。第一个是成功，那么第二个一定是孙周。孙周真的有单襄公所说的那么了不得吗？他真的能够回到晋国当国君吗？还是先看看细致的伟大首都之行吧。细致再次被派往了王室，金立公给他找了一个可有可无的简单的任务。简单的都不用说，他很高兴，他喜欢到处宣传自己。到了洛邑，一切都按照程序进行，尽管王室的人都不喜欢他，却也不敢得罪他，假惺惺欢天喜地欢迎他。办完了事儿，照例周王赐宴，一帮公卿又跟着公款吃喝。酒过三巡，菜过五味，话就多了。细致甩开了腮帮子，使劲的鼓吹自己。好像没有自己，晋国就存在不下去了。大家打着哈哈，习惯性的拍着马屁，都很高兴。说着说着，就说到了晋国最近的人事变动。单相公也是故意恶心他。呃，我听说栾叔的身体不太好，万一有个三长两短，不知道谁能接任中军帅呀？这个呀，我当仁不让啊。单相公非常讨厌细致，而细致呢？说话总是信心十足。单仙公心思很坏，他想要让细致难堪。呃、这个按照规矩不是中军左递补吗？你的排位太靠后了吧？哎，我们晋国历来是谁有能力谁上。当年先诊就是夏军佐直升中军帅啊。赵盾从没打过仗，不是也直接当了中军帅？就算是栾书，不也是从下军破格升到了中军帅吗？这论能力啊，晋国还要比我强的吗？细致说的挺好，有理有据。其实呢，从能力上说，他倒真的是晋国最强的。问题是，他当中军帅，几个人会同意呢？单相公把话说的是点到为止，之后举起杯，来来来来，让我们预祝细致元帅。早日成为晋国执政。一片杯盘碰撞的声音，细致的感觉好极了。可他万万没想到，自己已经钻进了栾叔为他设计好的圈套。单相公回到家里的时候，早已经有人在等他了。谁呀、啊？孙周。老爷，细致来了吗？孙周问。为什么叫老爷呢？因为孙周的父亲姬谭。就是单相公的女婿，三年前姬谭病故，孙周就跟着母亲回到老爷家来住了。孙周多大岁数？不到十四岁。单相公觉得奇怪：“哎，你怎么知道的？”这个小外孙子非常聪明，单相公十分的喜欢。啊，今天栾叔派人来找我了，说细致出使，让我无论如何要去见见他。见细致。单相公的第一反应就是不要去见，不过想想，既然栾书让去见，不见也不好，所以还是要去见。孩子呀，我告诉你啊，要去见也可以，但千万不要多说话。为什么呀？我告诉你，细家很可能要遭殃。细志咄咄逼人，细齐狂妄自大，细抽贪财忘命，所以啊，三细肯定不得好死。既然栾书让你去见，那就见见，但是跟他保持距离，明白吗？